0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten Episode vom HR-Briefing. Heute haben wir ja eine fast schon rechtliche Episode für euch mitgebracht. Wir werden uns viel um Gesetze kümmern heute mit euch zusammen. Und zwar geht es einmal ums Hinweisgeberschutzgesetz- und danach ums Fachkräfte-Einwanderungsgesetz oder beziehungsweise die Reform dazu. Alles das heute im HR-Briefing.
1: Ich bin auch schon echt total äh, so beeindruckt, wie du das ausgesprochen hast, Marvin, weil es sind ja schon ganz schöne Bandwurmwörter, würde ich mal sagen. Sag mal, kennst du eigentlich auch das längste deutsche Wort?
0: Ist es, ist es immer noch Donauschifffahrtsdampfkapitänskajütenmesser <lacht> oder irgendwie
1: sowas? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das so im Duden steht. Ich glaube,
0: es war auch ein bisschen anders, <lacht> aber ja.
1: Aber ich habe mal nachgeschaut. Also bis 2013 gab es auf jeden Fall ein, ein Wort, äh, das war wirklich, das hat wirklich alle, ich glaube, das wird alles toppen, was du dir jetzt vorstellen kannst, und zwar rindfleisch etikettierungs überwachungs Bitte? Ähm, rindfleisch etikettierung
0: überwachungsgesetz
1: <lacht> Aufgabenübertragungsgesetz, genau. Gibt es allerdings seit 2013 nicht mehr, habe ich nachgeschaut. Ähm, das heißt, die Wörter, die jetzt unter den Top 5 rangieren, die sind deutlich kürzer. Da haben wir dann so schöne Sachen wie Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung oder auch Bundesausbildungsförderungsgesetz.
0: Aber das geht ja fast also, noch.
1: Ja, das ist fast so schön wie das Fachkräfteeinwanderungsgesetz.
0: Ich denke immer noch darüber nach, welche Aufgaben übertragen werden bei der Rindfleischetikettierung, aber gut, da können wir dann äh, später mal das noch mal drüber kannst du sehen. Googeln, genau. Genau. <lacht>
1: Genau. Und ich würde auch sagen, nachdem wir das jetzt schon alles so schön und äh, fast fehlerfrei ausgesprochen haben, äh, können wir auch direkt zu unserem ersten rechtlichen Thema kommen, unserem ersten HR Hot Topic. HR Hot Topic. Und zwar geht es um Whistleblowing, um das Hinweisgeberschutzgesetz ganz konkret. Das ist ein deutsches Gesetz, das den Schutz von Whistleblowern stärken soll. Äh, für alle, die noch einen kleinen Reminder brauchen, Whistleblower sind Personen, die auf Missstände in Organisationen oder Unternehmen hinweisen. Ähm, prominente Beispiele wären jetzt so Leute wie ähm, Assange oder, oder Snowden. Ähm, natürlich haben die jetzt nicht in Unternehmen äh, gewisselblowt, sondern ähm, das war natürlich noch mal eine ne andere Geschichte mit Geheimdokumenten und so weiter. Aber zurück zum Thema, die EU-Whistleblower-Richtlinie wird durch das eben genannte Gesetz in nationales Recht jetzt überführt und dieses soll sicherstellen, dass ähm, den Personen, die ähm, Informationen weitertragen, also den Whistleblowern, keine Benachteiligungen drohen, wenn sie im öf öffentlichen Interesse handeln. Also das Gesetz ist wirklich brandaktuell. Das ist am 2. Juli 2023 in Kraft getreten, wurde vor einem Monat ungefähr abgesegnet und ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie trägt dieses Gesetz auch konkret zum Schutz von Whistleblowern bei?
0: Also das Hinweisgeberschutzgesetz erstmal so ganz allgemein ähm, sagt erstmal, dass es ein Meldeverfahren für anonyme Hinweise geben muss. Ähm, der Hauptgrund dafür ist, um die Identität von Whistleblowern, wie du schon gesagt hast, zu schützen, also wirklich, dass das anonym bleibt und ihnen dabei auch die Möglichkeit zu geben, Missstände ohne Angst von ja, Repressalien oder, ähm, ja, möglichen negativen Ausgängen für sie selbst melden zu können. Ähm, dabei soll es halt sicherstellen, dass Whistleblowern keine Benachteiligung drohen, wie gerade gesagt. Ähm, und wenn sie, und das ist jetzt so ein bisschen die die Krux, im, öffentliche, in, im öffentlichen Interesse handeln, was genau das öffentliche Interesse ist, ist dann wahrscheinlich genau die Auslegungssache dieses Gesetzes. Ähm, Mehr oder weniger. Das schützt sie aber erstmal allgemein vor möglichen negativen Konsequenzen, die alleine aus der Meldung resultieren können. Also wenn man sich dann ähm, eben meldet bei seinem Unternehmen und ähm, da eine, ein Negativ äh, oder ein Missstand aufdeckt, ähm, soll man dadurch selber nicht negativ belangt
1: werden können. Genau. Und das Gesetz enthält außerdem Bestimmungen für Bußgelder, einfach um sicherzustellen, dass die Unternehmen auch die Vorschriften einhalten und die Whistleblower. Ganz angemessen schützen. Ich muss gestehen, ich habe da unterschiedliche und auch relativ verhaltene Reaktionen äh, im HR zu diesem Thema erlebt. Das ist ja schon seit einer ganzen Weile im Gespräch. Deswegen würde mich jetzt erstmal interessieren, Marvin, wie siehst du denn die Sache?
0: Ja, also. Natürlich äh, ist erstmal wieder für den HR-Bereich ein administrativer Mehraufwand, das ist man ja im HR auch schon gewöhnt. Vieles dadurch lässt sich natürlich auch durch äh, Tools lösen, äh, gibt es natürlich schon viele Anbieter, wir auch, muss man an, an der Stelle sagen, ähm, die Whistleblowing-Produkte äh, dann sozusagen aktiv mit auf den Markt bringen. Ähm, die Frage ist natürlich dann aber auch, unabhängig vom administrativen Mehraufwand, was geschieht denn nach dieser Meldung? Also wie setzt man denn diese Dinge um, die dort aufgedeckt werden? Ähm, braucht man jetzt eine Innenrevision in jedem Unternehmen, die dem dann Ganzen irgendwie nachgeht, äh, die dafür sorgt, dass da Compliance-Richtlinien und so weiter eingehalten werden? Also da muss man auch gucken, dass man eben nicht nur die Möglichkeit zum Whistleblowing gibt, ähm, rechtlich, sondern dann eventuell auch sich überlegt, was soll danach passieren? Ich glaube, für mich erstmal ganz persönlich finde ich es gut, eine grundlegende rechtliche Möglichkeit zu schaffen für Whistleblowing. Und ich glaube, wenn Unternehmen damit offen umgehen, dann kann das durchaus auch Vertrauen schaffen, weil man ja allen anderen, jetzt nicht nur unbedingt Mitarbeitenden, aber auch Geschäftspartnern ähm, zeigt, dass man sozusagen ja, bemüht ist, äh, die eigenen Missstände auch ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen und daran aktiv zu arbeiten.
1: Genau, kann ich, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich habe natürlich auch in dem Kontext des Gesetzes öfter mal das, das Wort Misstrauenskultur gehört, also dass die, dass die Unternehmen Angst haben, dass sie da jetzt so eine Art, ich, ich mache es mal in Anführungszeichen, so eine Pets. Kultur schaffen. Aber an und für sich ähm, würde ich sagen, dass die Chancen für Unternehmen doch äh, bei weitem größer sind durch dieses Hinweisgeberschutzgesetz. Ähm, erstens, weil es einfach die Möglichkeit gibt, Rechtsverstöße frühzeitig aufzuklären ähm, und auch negative Folgen von Rechtsverstößen einfach einzudämmen. Das heißt, äh, so ein Imageverlust oder mögliche äh, Schadensersatzansprüche äh, einfach, ähm, ja, denen einfach vorzubeugen. Außerdem können Hinweisgeber natürlich auch wertvolle Informationen für Unternehmen liefern, was zum Beispiel das Thema Compliance oder so angeht. Dann stellt sich jetzt natürlich die große Frage, was muss HR tun, um äh, die neuen Vorgaben dieses Hinweisgeberschutzgesetzes zu erfüllen? Was sind so die Next Steps? Und da ist an allererster Stelle natürlich einmal, dass äh, Unternehmen interne Meldekanäle und Verfahren einrichten müssen, um Whistleblowern eine sichere und anonyme Möglichkeit zu bieten, um Missstände anzuprangern. Ähm, ganz wichtig ist hier allerdings, dass ähm, das sich nach der Beschäftigtenzahl im Unternehmen richtet und da sind mindestens 50 Beschäftigte nötig, bevor ähm, ihr auch wirklich so einen Meldekanal einrichten müsst.
0: Genau, des Weiteren muss man auch als Unternehmen sicherstellen, dass Whistleblower vor Benachteiligung geschützt sind, wie oben schon gesagt, also aber wirklich sicherstellen, das ist eben die Aufgabe, ähm, was eine mögliche, Anpassung oder auf jeden Fall eine Überprüfung von den bestehenden Personal- und auch Datenschutzrichtlinien entsprechend erfordern kann. Also da gerne mal nachforschen, ob da noch alles auf dem neuesten Stand ist. Und dann natürlich bei Verstößen, das ist oft bei Gesetzen so, gegen dieses Hinweisgeberschutzgesetz, wir haben es nochmal unser Lieblingswort, können Unternehmen und Organisationen natürlich auch mit entsprechenden Bußgeldern belegt werden, was dann eben ja, dafür nochmal sozusagen verstärken soll, dass die Leute sich dann auch äh, wirklich daran halten.
1: Genau, und hier vielleicht auch noch interessant, äh, da war früher mal äh, 100.000 Euro als maximale Bußgeldhöhe im Gespräch. Das ist jetzt durch das neue Gesetz äh, bei 50.000 Euro gelandet, also das ist die maximale Bußgeldhöhe, wobei auch das natürlich äh, sehr hoch ist, das heißt, man sollte es vielleicht lieber nicht riskieren. Und auch noch, Wichtige Info, also das war jetzt erstmal unser Roundup hier zum Hinweisgeberschutzgesetz. Alle Informationen, die wir jetzt euch gerade ähm, gegeben haben, die sind natürlich, das stellt natürlich keine rechtliche Beratung dar. Also im Zweifel sprecht da lieber nochmal mit eurem Rechtsanwalt, wenn irgendwas unklar ist. Ähm, genau, und äh, lasst euch da qualifiziert nochmal beraten. Und für alle, die jetzt vielleicht noch nicht mit dem Rechtsanwalt sprechen wollen, wir haben auch mit einer Rechtsanwältin über das Thema gesprochen bei Personio ähm, in einem Webinar. Und da haben wir dann ähm, detailliertere Einblicke noch für euch. Und das Webinar, das verlinken wir euch natürlich wie immer in den Show Notes Das heißt, da bekommt ihr nochmal den Überblick über alle Details von der Expertin.
0: Sehr serviceorientiert, Susa Sehr serviceorientiert direkt. <lacht> ähm, kostenlose äh, Tipps von der Rechtsanwältin. Wie immer. Ja. <lacht> So, wir kommen zum zweiten Zungenbrecher heute. HR Hot Topic zum Thema reformiertes Fachkräfteeinwanderungsgesetz. HR Hot Topic. Genau, so, das reformierte Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist am 23. Juni diesen Jahres vom Bundestag beschlossen worden. Ich fasse es einmal kurz zusammen, worum es da geht. Prinzipiell zieht es äh, darauf ab, ausländischen Fachkräften den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt prinzipiell zu erleichtern. Also es beinhaltet unter anderem Erleichterungen für vor allen Dingen berufserfahrene Fachkräfte und ermöglicht also die Einreise auch zur Arbeitssuche auf Basis eines bestimmten, äh, eines bestimmten Punktesystems. Äh, dazu aber später noch mehr. Kurz mal ein paar knackige Fakten für euch. Also wie gesagt, am 23. Juni in Kraft, äh, verabschiedet, Entschuldigung, in, in Kraft tritt das Ganze wahrscheinlich ab November und dann in einem Zeitraum von sechs bis neun Monaten, um den Behörden da auch ein bisschen Zeit zu geben, das Ganze umzusetzen. Ähm, soll, wie gesagt, den Zugang für ausländische Fachkräfte zum deutschen Arbeitsmarkt erleichtern. Ähm, und vor allen Dingen aber eben auch Fachkräften, die aktuell keinen hier anerkannten Titel haben ähm, oder Abschluss haben soll da der Zugang erleichtert werden. Warum ist das Ganze wichtig, ist die nächste Frage. Aktuell ähm, haben wir euch auch eine Statistik, mit in die Shownotes gepackt, sind um die 770.000 freie äh, Stellen in Deutschland, im deutschen Arbeitsmarkt. Ähm, ich glaube, die Bundesregierung redet sogar im Jahr äh, 2022, also im letzten Jahr, von knapp zwei Millionen freien Stellen. Kommt wahrscheinlich immer ein bisschen darauf an, wie man das genau bewertet, ähm, die aktuell unbesetzt sind. Darum braucht man also Fachkräfte und das können wir eben nicht mit dem eigenen ja, äh, nach. Na Nachwuchs sozusagen decken. Wo werden diese Fachkräfte in Deutschland am ehesten benötigt? Vor allen Dingen äh, stark betroffen sind folgende Branchen, Gesundheitswesen, insbesondere Pflegekräfte, aber auch Ärzte und Ärztinnen, dann IT-Branche, besonders äh, SoftwareentwicklerInnen und IT-BeraterInnen werden händeringend gesucht und dann de facto alles, was mit Handwerk zu tun hat, äh, besonders hervorzuheben, waren hier noch Bau- und Elektrohandwerk, aber ich würde behaupten, da gibt es noch viele weitere Felder im Handwerk, wo ähm, Leute händeringend gesucht werden. Meine erste Frage an dich, Susa, welchen Vorteil würdest du sagen, bietet denn das Gesetz erstmal so ganz grundsätzlich?
1: Es erleichtert qualifizierten Fachkräften aus Nicht-EU-Ländern einfach den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt. Dann bietet es ausländischen Fachkräften natürlich auch mehr Möglichkeiten, in Deutschland ähm, zu arbeiten, einfach dadurch, weil ausländische Abschlüsse schneller und einfacher anerkannt werden.
0: Genau, und der letzte große Vorteil, ich glaube, einfach so gesamtpolitisch gesehen, äh, sollte es im Endeffekt dazu beitragen, die Wirtschaft zu stärken. Also im Endeffekt kann man sagen, ist es ein äh, aktives Instrument, um dem Fachkräftemangel sozusagen entgegenzuwirken.
1: Genau, und dann hat sich natürlich auch gegenüber dem Gesetzesentwurf von 2020 ein bisschen was verändert. Was genau ist denn das jetzt, Marvin?
0: Genau, also es gab ja auch schon ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Das ist jetzt die Reform dazu oder ein neues Gesetz, das auf dem aufbaut. Ich sag mal so, es ist ein komplexes Thema. Also ich würde jedem empfehlen, sich da auch nochmal ein bisschen zu belesen. Das kann man, glaube ich, in acht Minuten im Podcast nicht ähm, alles unterbringen. Zumindest nicht so, dass die ähm, andere Hälfte, die es vielleicht nicht so sehr betrifft, nicht. Ähm, bisschen abschaltet in der Zeit darum. Also Call to Action, lest das gerne nochmal selber nach. Ähm, so wie ich das ähm, verstanden habe oder so wie es allgemein erklärt wird, schafft das neue Gesetz neue Möglichkeiten, nach Deutschland einzureisen und zwar basierend auf drei verschiedenen Faktoren. Das ist Qualifikation, das ist Erfahrung und das ist Potenzial. Jetzt gibt es ein paar Sachen, die man dazu wissen muss. Man kann auch jetzt schon nach Deutschland einreisen, um hier zu arbeiten als Nicht-EU-Bürgerin und zwar, wenn man eine sogenannte blaue Karte hat. Diese blaue Karte gibt, gibt es für akademische Fachkräfte. Was man dafür braucht, ist entweder ein Hochschulabschluss oder eine dreijährige Berufsausbildung. Man braucht hier eine Jobzusage und man braucht ein bestimmtes Mindestgehalt. Das man sozusagen vorweisen muss, um überhaupt diese blaue Karte zu bekommen. Und dann kann man bis zu vier Jahre in Deutschland und ich glaube auch in anderen EU-Ländern bleiben und hier arbeiten und sich danach äh, bestenfalls dann einbürgern lassen. Diese Mindestverdienstgrenze für die Erteilung der blauen Karte wurde jetzt herabgesetzt und auch die Qualifikationen, die einen dazu berechtigen, die blaue Karte zu bekommen, auch die wurden herabgesetzt. Das heißt, prinzipiell kann man sagen, Thema Qualifikation, es ist einfacher, eine blaue Karte zu bekommen. So, Punkt A. Punkt B, Erfahrung ähm, und Potenzial. Was jetzt neu ist, ist eine sogenannte Chancenkarte, die eingeführt wird. Und das gilt dann vor allen Dingen für die Menschen, die aktuell noch keinen Job gefunden haben in Deutschland, wo man aber von ausgeht, dass sie relativ schnell einen finden könnten. Und da kann man ja aufgrund so, einem, so einer Scorecard, könnte man wohl schon fast sagen, ähm, wird dann bewertet, wie groß ist die Chance, dass die Person dann hier schnell einen Job findet. Und je höher die Chance ist, desto größer auch die Chance, dass man diese Karte Bekommt, ich weiß nicht, ob man die wirklich bekommt oder dass man eben einreisen darf und sich selber die Möglichkeit schafft, also hier ein Job zu finden in Deutschland. Ähm, wie gesagt, alle Details dazu, aber auch nochmal in den Links, die wir euch mit in die Shownotes gepackt haben und ansonsten gerne auch nochmal ähm, nachlesen, gibt es auch von der Bundesregierung selbst tatsächlich sehr umfassende Websites dazu. Jetzt aber mal die spannende Frage, Susa, für unseren Podcast, was bedeutet das denn für Leute im HR und im Recruiting speziell?
1: Ja, also auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Ähm, wahrscheinlich werden sich jetzt einige Recruiter und Recruiterinnen schon freuen und sich denken, juhu, <lacht> endlich äh, wieder mehr Möglichkeiten Fachkräfte, Arbeitskräfte einzustellen. Ja, stimmt auch. Allerdings, Auslandsrecruiting ist ja gerade für Mitarbeitende ohne akademischen Abschluss oder ohne blaue Karte sehr, sehr arbeitsintensiv, sehr administrativ. Das heißt, da ist es wirklich gut, sich erstmal vorzubereiten zu schauen, welche technischen, welche rechtlichen Voraussetzungen zur Einstellung von ausländischen Mitarbeitenden ähm, sind denn nötig und da wirklich ähm, die Basis und das Fundament zu legen. Und vielleicht auch Call-to-Action an, an Recruiter und Recruiterinnen sich einmal jetzt damit auseinandersetzen, auf welchen Portalen und auf welchen Wegen kann ich denn ähm, aktuell am besten im Ausland Mitarbeitende oder neue Mitarbeitende aufspüren und anziehen. Gibt es dann natürlich die internationalen äh, Jobnetzwerke, ähm sehr verschieden und da gibt es bestimmt das ein oder andere, was dann besser funktioniert als das andere.
0: Ja, und vielleicht auch gerade in Bereichen, wo ähm, eben Leute nicht so gut vernetzt sind, bei LinkedIn oder ähnlichem, ähm, gibt es da vielleicht noch je nach äh, Land oder Region dann auch nochmal andere Möglichkeiten, wie man entsprechend die Leute ähm, finden kann und dazu bewegen kann, sich hier für einen Job zu bewerben. Dann natürlich auch immer dran denken, Sprachbarriere braucht man auf jeden Fall jemanden, der wahrscheinlich sehr gut Englisch spricht im Zweifel oder eben eine andere Sprache, je nachdem, ähm, wo man man also nach neuen Mitarbeitern sucht und warum wichtig äh, sich vorzubereiten, wie gesagt, ungefähr ab November tritt das Ganze in Kraft, ähm, das heißt, wenn man sich jetzt schon damit beschäftigt, ähm, du weißt, Preparation is King, Susa, oder Queen, wie auch immer, ähm, dann äh, ist man natürlich im November ganz vorne mit dabei und kann vielleicht auch als einer der ersten diese neuen Möglichkeiten nutzen, die ähm, dann den Unternehmen auch zur Verfügung gestellt werden und sich da vielleicht auch wirklich einen Vorteil verschaffen, weil es gilt natürlich auch mitunter für Leute, die schon in Deutschland sind und gerade noch auf den Status äh, warten und dann die Möglichkeit haben, jetzt beispielsweise eine blaue Karte zu bekommen, hier längerfristig arbeiten zu können. Das heißt, da sind die Wege mitunter gar nicht so lang, ähm, um da neue Mitarbeiter zu finden.
1: es ja. ist auf jeden Fall ein Potenzial, um diese Fachkräftelücke zu schließen. Und ich denke, es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich da jetzt frühzeitig mit zu beschäftigen. Und dieses Gesetz wird ja auf jeden Fall auch kommen. genau. Damit wären wir schon am Ende unserer heutigen Folge. Wir wissen schon, es war sehr äh, sehr komplex, es war sehr rechtslastig. Viele
0: Hausaufgaben.
1: Viele Hausaufgaben für euch, genau. Die stehen alle äh, sauber dann in den, in den Shownotes. Könnt ihr einmal alle schön durcharbeiten. <lacht> Und ähm, genau, schaut da einfach gerne rein. Wenn ihr Fragen, wenn ihr Anmerkungen habt, wie immer, schreibt uns an hr briefing -at Und jetzt wünschen wir euch erstmal einen wunderschönen restlichen Tag, eine schöne große Tasse Kaffee und ein bisschen Entspannung nach diesen ganzen komplizierten Rechtsangelegenheiten. Macht es gut und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Macht's gut, ciao.